0: NRK.
1: Statsminister Erna Solberg er bekymret over lave fødselstall. Men det burde jo egentlig være gode nyheter, slik det er i resten av verden. For når det fødes færre mennesker på jorda, blir det mindre press på klima og miljø. En av våre gjester tar til og med til ordet for en ettbarnspolitikk, for at vi skal bli enda færre. Velkommen til Eko. Jeg heter Ellen Verse Guttømsen. Statsminister Erna Solbergs nyttårstale har satt i en debatt om barnefødseler och befolkningsnedgang här i landet. Norge trenger flere barn. For å opprettholde folketallet må hver av oss kvinner få litt mer enn to barn gjennomsnitt. I dag er tallet 1,6. Da blir det relativt sett færre unge, som skal bære en stadig tyngre velferdsstat på sine skuldre. Ja, Erna mener at norske kvinner skal føde flere barn, og at det er ett problem at vi blir færre i Norge. Men er det ikke tvertom? Direktør i Norad, Jon Lomøy, er færre barnefødsler en glad nyhet ute i den store verden?
0: Ja, ute i den store verden er færre barnefødsler en stor glad nyhet. Og det fascinerende vi ser, det er jo at altså, det å beslutte å få barn, det er en veldig personlig individuell beslutning. Så ser vi også det forunderlige at på tross av at dette er en veldig personlig individuell beslutning, når vi ser på store historiske bølger og mønstre, så er det sånn at alle land går gjennom et, det samme mønstre. Og vi ser at når kvinner får utdanning, når vi får vaksinert barn slik at barn overlever, og når kvinner og familier får tilgang til prevasjon, så beslutter alle familier overalt i verden, uansett vilket kontinent de bor på, uansett vilken religion de har, så beslutter de å få færre barn. De, de, de fikk 5 før, og nå får de i Norge og i Iran 1,6
1: Norad, det er direktoratet for utviklingssamarbeid Lommøy, du må fortelle oss Hvor er det fødselstallene går ned rundt over i verden?
0: Fødselstallene går ned nesten overalt i verden og det er de gode nyheterne. Vi, vi vet jo vad som skjer i Europa. Herna har snakket om Norge. Det gjelder hele Europa. Enda mer dramatisk i østlige deler av Europa enn i nordvest. Men vi ser også, og det er jo de gode nyheterne for verden og for verdens klima og miljø, og for verdens fattigdom, det er jo at hvis det samme har skjedd i Asia, i løpet av min generation, så har det skjedd i Asia, og det samme skjer i Latinamerika. Det som, det kontinentet som gjenstår, vi skal bruke det uttrykket, er jo Afrika sør for Sahara. Vi ser at i Afrika nord for Sahara, altså i middelhavsdelen av Afrika, så er fødselstallene på vei ned. Men i, i tropisk Afrika, i Afrika sør for Sahara, så ser vi at du fortsatt har veldig høye fødselstall. Ja.
1: Mm. I 1950 så var vi bare 2,5 milliarder mennesker på jorda. Nå er vi over 7, og på 1970-tallet mente jo FN at vi ville få en eksplosiv befolkningsøkning på jorda. Og den oppfatningen den er blitt litt justert nå, men vi blir likevel over 11 milliarder mennesker på jorda i 21.00, mener FN. En vekst på, på over 3 milliarder fra i dag du säger at födslotalen då går ner överallt bortsett fra dette område sør for uh, så har av land är det vi sakar om då?
0: Ja, där vi om land som stora folkrika land som Nigeria, som Etiopia, som Kongo och och många och många små land, men där klart det i de stora länderna där det är verklig där i verklige utslag på den globale befolkningen. Varför
1: Hvor, blir det fler människor i de länderna då så för så ja, alltså
0: det er jo, det er to ting som påvirker hvor rast befolkningen øker. Det ene er hvor mange barn får en kvinne i løpet av siden den perioden hun føder barn. Og I Nigeria så er det fortsatt over fem, i Norge er det 1,6%. Og så er det jo selvfølgelig hvor mange av de barna som overlever, og så er det litt, sånn, litt mer komplisert, for det, 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 også, altså, det gjør at sånne befolkningsbølger, de er veldig lange bølger, for det kommer også an på hva slags sammensetning befolkningen har i dag. Så hvis du har en veldig ung befolkning i dag, som, så, så vil befolkningen fortsette å øke selv om kvinner får færre barn. Så, sånn at det er en, en litt sånn legg på en generasjon nesten før endringer i adferd hos enkeltkvinner virkelig slår ut i de store bølgene. Så det gjør jo at, at selv om om selv om ø, fødselsratene går ned, så vil befolkningen fortsette å øke i en generation til.
1: Men, men først og fremst så skyldes dette da, at, at ø, de kanskje ikke føder noe, noe flere, til og med færre sier du, men flere overlever ja. av de barna de får.
0: Det er, det er jo den, den, den første ändringen som skjer her, det er at barna begynner... At du får, du får, de fleste barn i verden blir nå vaksinert. Det betyr at sannsynligheten for å blir er mye større. Og vi vet fra andre land og regioner at over tid så vil det påvirke kvinnens beskyttninger. Altså over tid så, så vil det at hun blir trygg på at barna overlever, det vil gjøre at behovet for å ha flere barn for å trygge sin alderdom blir mindre.
1: Så afrikanske kvinner vil ikke i noe større grad enn oss egentlig ha flere barn. De Det er en årsak til at de vil ha flere. Hvis de har muligheten, så vil de gjerne ha færre de også.
0: Ja, det finns jo noen studier som ser på hva, hva tenker egentlig afrikanske kvinner om det, og sånn, statistikken tilsier da at de tenker at i gjennomsnitt så vil de ha nesten et barn mindre enn det de, enn det de faktisk får i dag, hvis de fikk velge fritt. Uh, og da er det klart at da betyr jo også ting som tilgang på prevensjon nå, altså utenom de store tingene som om barn overlever og om, øh, om de har, om kvinner for utdanning, så betyr også tilgang på prevensjon noe. Og det er en av bekymringene akkurat nå, det er jo at vi har sånn, en rar i verden der USA er den store forsyner av prevensjonsmidler i verden. Og USA har nå en regjering som er litt mindre ivrig på å forsyne verden med, med prevensjonsmidler. Og det, det er en bekymring som ligger der nå at tilgangen til prevensjonsmidler for kvinner, ikke minst i Afrika, skal bli påvirket av den amerikanske politikken.
1: Mm. Vi skal snakke om flere ting som påvirker dette, men først nå litt om klima og klimaendringer som du også var inne på fra Nordav. I landene sør for Sahara så er det en befolkningsvekst. Nina Bergan Holmelin fra Sisero, du forsker på matproduktion og tilpassning til klimaendringer. Er det disse landene som nå lommet å snakke om som også får de største problemene knyttet til klimaendringer?
2: I stor grad så er det det. Altså Afrika, sør for Sahara, kommer til å merke klimaendringene veldig hardt. Særlig rundt ekvator hvor det allerede er varmt i utgangspunktet, så vil en videre oppvarming være veldig vanskelig å takle. Det blir for varmt, både for mennesker og for og dyrke en del kornarter, for eksempel, så har vi jo tørke da, som er den store, det store problemet for matproduksjonen. Så det er ganske skummelt i forhold til matproduksjon, dette med klimaendringer, ja, ikke bare for Afrika, det gjelder hele verden egentlig, men det er ikke befolkningen som gjør at jeg blir bekymret for mattilgangen i Afrika, det er mer klimaendringene da.
1: Men, men du, du har sagt til meg at barn i Norge eh, og Vesten, de setter et større avtrykk på jorda enn for eksempel de barnene som er født sørfor i sør for Sahara. Eh, forklarer oss forskjellen på mitt barns
2: avtrykk på jorda og et som da lever i i Nigeria eller Burundi? Ja. Eh, Norge er alle nordmenn, ikke bare barn. Vi er voksen i aller høyeste grad også. Vi slipper ut sånn cirka 8,6 ton CO2 hvert år. Eh, det er omtrentlig dobbelt så mye som verdens gjennomsnittet. Mens i Afrika, sør for Sahara, så er gjennomsnittet 0,8. Så det er altså en tiendel. Så vi, hver eneste oss, slipper ut like mye som ti mennesker i sør for Sahara. Mm.
1: Så det er fordi att jeg kjører mitt, barn till slalomträning eh øh, och flyger runt och flyr på ferieturersamm med dem mens ett barn förberunder går til skolan og bruker tre shortser i året mens minne kanske brukar ja och
2: flyr inte världen runt till mm. exempel ja. mm. men du du sier at att det är först
1: och främst inte då det är klimatändringarna som bekymrar det og ikke antal människor. Men du sier jo at samtidig at det er disse områdene som vil rammes, kanskje ha rest av klimaendringene, så det kan jo ikke da være heldig at man får en befolkningsøkning samtidig i disse områdene.
2: Vi må huske litt på vad vi selv har gjort. Altså, Norge har jo også hatt en sterk befolkningsvekst, det er bare litt lengre tid siden. Men vi har jo også besteforeldre, åldreforeldre som var søske nummer fem, seks, syv. Fordi også Norge på 1800-tallet hadde en voldsom befolkningsøkning. En befolkningsvekst her fordi vi fikk flere barn, og det døde færre. Fordi overlevelsen økte, og flere barn overlevde, og bedre helsestell, så sankt sank da dødeligheten. Og så, mens vi fortsatte å få mange barn, fem barn, fire-fem barn hver, helt frem til 1900. Så det er denne
1: fasen mange land sør for Sahara er i nå? Ja, det, det
2: er litt senere der, så det er ikke noe annerledes det som skjer i Afrika nå enn det som har skjedd i resten av verden for en generasjon eller tre siden.
1: Jørgen Randers, du er professor emeritus i klimastrategi ved Handelshøyskolen BE, og du har fulgt klimautviklingen helt siden 1970-tallet, og du har skrevet flere artikler og bøker om et tema sist med boka 2052, som blev utgitt i 2012, som er ett fremtidsscenario om utviklingen globalt. Vi føder færre, men øker i antall likevel. Er du bekymret for befolkningsutviklingen i verden?
3: ikke i forhold til det jeg var i 1970. Da sto verden fremfor en utrolig befolkningsutfordring som verdenssamfunnet løste på den måten som John beskrev, nemlig ved å heve utdanningsnivået for kvinner, ved å bedre helsetillet og ved å sørge for at vi finn nok pensjon. Som en følge av det så har vi gjennomlevd de siste 40 årene en fantastisk nedgang i fødselsallene i alle deler av verden.
1: Jeg vet også at du er litt uenig i FNs tal, så du faktisk mener at det vil være litt færre mennesker det FN spår også. Men samtidig så mener du at det bør bli enda færre. Hvorfor bør vi bli enda færre mennesker på jorda, Anders?
3: Fordi det ikke finnes noen ting som blir bedre når det er flere folk på ett landområde annet den befolkning vi har i øyeblikket. Du får mer tilgang til ressurser Du får flere sørlandsøyer per person Det er flere hytter i fjellet per person Det er lettere å reise Fordi at det er ikke så trangt der hvor du kommer frem Og så videre og så videre
1: Men setter lyset klimaendringer da Hva skjer hvis vi ikke gjør noe med denne veksten Og får den ned enda mer?
3: Eh, den, det aller mest effektive klimatiltaket i verden er jo å redusere den rike verdens befolkning. Altså hvis du fikk ned den rike verdens befolkning fra den nåværende en miljard til 1 miljard. så ville den reduksjonen i det klimafotavtrykket være dramatisk, og sannsynligvis i størrelsesorden det som trengs for å løse problemet.
1: Mm. Uh, Cicero mener at det er klimaendringene som er problemet, ikke at det blir, færre, eller blir flere afrikanere uh, men, men om det blir da 3,5 gang så mange mennesker i Afrika om få ti år, uh, som FN sier uh, så kan vi icke fri oss helt fra spørsmålet om at antallet også blir et problem der og at matmangel kan oppstå som følge av klimaendringer som som at vi ikke kunne fø så mange da som de estimerte 4 milliarder mennesker
3: det er riktig det at hvis, altså at det er en del av verden hvor fødselstallene går langsomst nedover, er Afrika sør for Sahara. Det er også klart at dersom den befolkningen ble tre ganger så stor, som du sier, så ville det lede til et enormt press på de lokale ressursene og i verste fall kunne lede til enda mer sult. Jeg tror i midlertid du aldri kommer til å komme dit for at folk kommer til å slåss og på er det på veien. Nigeria klarer ikke å ha fredelig utvikling med de 300 millionene de er i øyeblikket. Når de passerer 500 millioner på vei til den ene milliarden som FN hevder at det skal kunne komme til å bli i Nigeria, så kommer det til å være borgerkrig i slik grad at folk, kvinnene, kommer til å velge å ha mye færre barn på grunn av den store usikkerheten til fremtiden som dette kommer til å innebære.
1: Mm. Så da er det heldere om de gjør sånn som det Lomøy og Norad jobber for, at de skal komme dit før disse krisene kommer. Mm. Men, men det har varit en viss motstand mot å snakke om overbefolkning, og man hører jo også klimaforskerne her eh, sier at antall mennesker egentlig ikke problemet, det er klimaendringene, som er det også at det er vi i den vestlige verden som, som står for det, direktør Jon Lomøy i Norad, er det tabu å ta opp dette tema at sånt som sultkatastrofer også skyldes overbefolkning
0: det er et kontroversielt tema, det tror jeg er sånn politisk internasjonalt. Så det et, det hänger jo litt sammen med den historien som ble fortalt her, at vi har jo også gått gjennom den, en fase med rassbefolknings, med rastbefolkningsøkning. Hvis vi en da kommer fra Nord og prøver å påtvinge afrikanske land en måte å tenke på som de opplever som Diktat fra nord At de som har blitt rike og mange i nord De ska nå bestemme hvor mange vi får lov til å være Så, så får du sterke reaktioner. Men, men dere
1: opplever jo veldig mye positivt Ved at de klarer å få ned, få ned fødselstallene påvirker, Kan du forklare for oss Hvordan det påvirker et lokalsamfunn Om de da klarer å få ned fødselstallene Og kvinnene fødder færre Hvordan vil et helt samfunn bli påvirket av det?
0: Ja, altså det, det som skjer når, når kvinner får utdanning, som er en sånn nøkkelfaktor, så betyr det at de går på skole, de går på skole lengre, det betyder at de får barn begynner å få barn senere 14-åringer får ikke barn lenger 14-åringer får ikke barn, 20-åringer og 25-åringer får barn det betyr at kvinner får, unge kvinner får en, en livsfase, altså får lov til å bli voksne før, og, og fullføre en utdanning uh, før de får barn det betyr også at de blir bedre mødre altså de blir bedre i stand til å ta vare på sine barn og, og når de da uh, ikke føler at de trenger og få 556 får de har en trygghet. Men oplevelver at 2- tre er nok. S gjør jo det at de, så ändrerer dees sliv. og det jø at de barn av de får kan også få myligheter få andre myliheter and de fikke så altså, vis deg er bønner har en jord som skal deles, så er det klart at det er stor forskjell på å dele den jorda på fem barn, og dele den på to barn. Mm. Så, så den mulighetene som den enkelte får, blir, blir større. Så hvis vi... Så på en måte summerer, det er jo litt sånn dette som er litt vanskelig med det vi snakker om nå, at vi snakker om, vi snakker om på veldig mange forskjellige nivåer, at det er liksom et familienivå, så er det jo et, et samfunnsnivå, og på samfunnsnivå så snakker man jo av og til på, på godt norsk om noe som vi kaller for demographic dividend altså, kan vi si overskuddet som du kan få når du har en stor Arbeids, en stor befolkning i arbeidsdyktig alder. Du har ikke fått så mange gamle enda, så får du færre barn. Så det betyr at, at det antal som hver av oss må forsørge, enten det er folk som er blitt for gamle til å jobbe, eller for unge til jobbe, blir færre. Så, så får samfunnet totalt sett et overskudd, og det gir en mulighet for oppsparing og for investeringer, som gjør at samfunnet kan utvikle seg raskere.
1: Vi må snakke om et par elefanter i rommet med en verden der vi altså kan bli 4,4 milliarder afrikanere mot bare 650 millioner europæere. Jørgen Randers, handler dette her også om frykten for at horder av unge sultne menn fra Afrika uten ska skal in innover landet om någon ti år? Er det, er det det som skremmer oss litt, da, at de blir flere og vi blir færre?
3: I, I noen samfunnsgrupper i de rike landene så er det klart at retselen for, for farget invandring er stor eh, og, og vil lede til at man er i favør av å prøve å stoppe dette og i enkelte, bittesmå miljøer så er man i favør av å øke sin egen befolkning eh, for å på en måte være en slags motvekt mot historie. Men, men, men jeg, vil jeg ty... Ernas,
1: Ernas oppfordring da om å føde flere, vil dette kunne gjøre noe med den store forskjellen på 4 milliarder og
3: 600 millioner? overhodet ikke, og det eh, Jon igjen sa, som er helt riktig den skrekken i små grupper i den rike verden mot overveldelse av, av svarte innvandrere eh, den dominerer ikke utviklingen. Det er slik at hvis du utdanner kvinner, hvis du gir helseavgang og hvis du gir prevansjon, så velger folk fritt. Kvinner velger fritt å få færre barn på tross av den sorte fare. Mm.
1: Hvis vi ikke fikser mangelen på barn, så blir det mangel på arbeidskraft i eldreomsorgen og vanskeligere å finansiere velferdsordningene, sa også statsminister Erna Solberg i sin nyttårstallet. Så vi har en elefant till i rommet. Ja. Er det virkelig sant at vi mangler barn for å opprettholde
3: levestandarden vår, Randers? Nei, og det er den største misoppfatningen som var involvert i Erna Solbergs tale. Men det er politisk enhet om dette, det er ikke bare hun som sier det. Dette er helt riktig. Det som gjør at det går i ball for folk flest, er at de husker ikke på at når andelen gamle i befolkningen øker, så synker samtidig andelen unge i befolkningen, for at summen må jo være 100 prosent. Så det betyr at de som er arbeidende, de skal ikke bare passe på de gamle, de skal også passe på de unge. Slik at det som skjer i Norge i tiden fremover, er at du får en større andel gamle, og så får vi en synkende andel unge. Burde vi
1: få Samtidig? For færre barn å ta seg? Ja, du, så,
3: helt riktig. Slik at det som kommer til å i Norge er at i stedet for at vi sysselsetter store mängder av befolkningen i barnehavene og i barneskolen, så kommer vi til å måtte sysselsette den samme gruppen for å passe på de eldre.
1: Men da snakker du da om at, at det vil lønne seg da bare å føde færre, og så flytter man uh, pengene fra da bruker de færre barnehager, færre skoler, yes. så blir de pengene flyttet over på det eldre stedet.
3: Jeg ville gjort det hvis det var jeg som var konge i dette landet, så ville jeg prøvd å få ned barnetallene ytterligere, og så løse problemet med de gamle ved å flytte arbeidskraften fra å passe på barn til å passe på gamle. Men jeg er ikke konge, og det finns en mye enklere løsning som er den, Erna. Burde jeg ha foreslått, Og det er jo bare å heve den effektive pensjonsalderen. Og de tallene vi står overfor nu er slik at hele økningen i forsørgelsesbyrden som kommer til å komme i de neste 30 årene blir totalt eliminert dersom man hever den effektive pensjonsalderen, altså det tidspunktet hvor folk faktiskt går av, fra 65 år til 68 år. Da kan vi både ha gamle og få barn. Da kan vi både ha, kan vi ha få barn og gamle. Vi kan ha like mange barn som norske kvinner ønsker å ha, og vi kan passe på de gamle.
1: Men til tross for befolkningsutviklingen så mangler vi jo arbeidskraft. Hvis vi da ser på denne befolkningsutviklingen i sør, sammenlignet med den hos oss lenger i nord, hva med å, å utnytte hverandre litt, holdt jeg på å si, oppfødring og barnehage og skole, det er dyrt. SSB har også nå i går gikk ut og, og, og lekket litt fra en rapport som de kommer med, at de mener at Erna også tar feil om at flere barn er løsningen, fordi at det er veldig dyrt. Er det ikke da bedre å få fiksferdige arbeidsklare mennesker fra sør, enn at vi føder nye
3: barnet? Heldig, heldigvis er dette en av de eller løsningene som det ikke er generell enighet om i befolkningen, altså det å importere unge filippinske jenter for å passe på barn i norske barnehaver, og importere de samme filippinske jentene for å passe på meg når jeg skal på gamle hjem nu om en liten stund. Fordi at det er en relativt kortsiktig politikk. Det er som å pisse i buksa for å holde seg varm, fordi de filipinerne blir jo også eldre eh, i løpet av rimelig kort tid, og bidrar ikke fundamentalt til en langsiktig løsning av problemet. Så det er mye, mye enklere da å prøve å utnytte den arbeidskraften vi har mye bedre, altså å heve pensjonsalderen. Mm. Hvis vi hever, du vet, i 2050 så kommer levealderen i Norge til å være cirka 90 år. Det betyr at når du går av når du er 65, skal du altså være pensionist i 25 år. Hvis man følger min løsning, som er å heve pensjonsalderen til man er 68, så blir da den tiden du skal leve som pensionist, går ned fra 25 år til 22 år. 22 år er sannsynligvis lenge nok uten noe å gjøre.
1: Jorda tåler ikke så stor befolkningsprestvekst, sier du. Men du har faktisk, Anders, gått så langt som at du at du vil belønne kvinner som føder ett eller ingen barn i, i landet i den, den hvite vestlige verdena. En million for ikke det barn i hele tatt, og 500 000 om du bare får ett barn. Hvorfor en sånn belønning?
3: Eh, eh, dette har jeg foreslått for å prøve å få folk til å forstå at denne beslutningen om å ha barn influeres veldig stert av økonomiske betraktninger. Eh, og jeg har da sagt at... Men hvor skal disse pengene ta fra? Hvor de pengene tas fra? De skal tas i, i, som skatteinntekt fra de andre så dette er overføringer fra dem som har barn til de som ikke har barn. Mitt forslag er at hver kvinne som fyller 50 og som ikke har barn skal få utbetalt 1 million kroner. Eh, hvorfor 1 million kroner? Jo, fordi at det er det samfunnet sparer, nemlig to årsverk på å ikke måtte oppdra et barn fra 0 år til 25 år. Hvor samfunnet bruker masse ressurser på barnehage, på, på videregående skole og på universitet.
1: Mm. Det høres jo uansett veldig drastisk ut av denne ettbarnspolitikken din. Eh, klimaforsker Nina Bergan Holmelin, i India har du vel hatt samme utvikling som det Kina har
2: hatt, uten at de nødvendigvis har hatt denne ettbarnspolitikken? Ja, fødselstallene har jo gått raskt ned i, i India også. Nå er det jo på to en halv barn per kvinne. Og det er jo rett over det vi kaller stabil reproduksjonsrate, da, som er 2,1 barn per kvinne. Da holder befolkningen seg stabil sånn, på sikt, hvis vi utroker at folk blir eldre og sånt nå. Mm. Så det har jo skjedd väldigt mye i resten av Asia og i store deler av resten av verden. Men Akkurat har det sett poeng at,
1: i at man burde heller oppfordret til at vi i den vestlige verden ikke får så mange barn, fordi at vi, vi har et forbruk som ikke er bra for kloden?
2: Altså, jeg tok oss så litt på disse landene i Afrika som har høy befolkningsvekst nå, beroende for exempel 3 prosent, og det høres jo voldsomt ut. Men selv der har jo fruktbarhetstallene begynt å gå ned. Og i alle de andre landene med høy vekst i Afrika har fruktbarhetstallene allering nå toppen av på veiene. Og så, så er på utslippene... Så du da. Da, jeg
1: trenger ikke få færre barn,
2: men du? Nå så jeg på utslippene, og så ja. så jeg at en nordmann slipper ut like mye som 172 personer i Burundi. Så vi tenker at vi kanskje kan ta våre egne utslipp først. Det haster, og vi må gjøre det nå. Det som vi skal nå en og en halvgrader eller togradersmålet. Så det er våre egne utslipp her og nå. Jeg tror vi skal konsentrere oss om først og fremst før vi begynner å planlegge hvor mange barn kvinner i Burundi skal få om 50 år. Mhm.
1: Men de sakker jo rander om om, om kvinner i den vestlige verden, at vi bør bli færre. Og, og sånn sett så høres det jo litt smart ut da, når, det, når ett av våre barn forurenser eller, eller har like mye som 172 barn, sør for Sahara. Dette handler om bistandspolitikk også, og Lomøy i Nordad. Hva er det dere mener virker bäst for å få ned fødselstallene i landene som da FN-spår vil få stor vekst i årene fremover?
0: Ja, det er jo den oppskriften som vi har snakket om flere ganger nå som gjelder overalt. Altså, det klart den, den store norske satsingen på utdanning, grunnutdanning, utdanning for jenter, er den største investeringen vi gjør globalt for å få dette til. Og så er den andre store investeringen vi gjør i det og må fortsette å gjøre, det er jo i å øke sjansene for at det enkelte barn overlever. Og da er vaksiner og helsetjenester for barn er løsningen. Og så er det det tredje å bidra til at kvinner faktisk har de, de praktisk tekniske mulighetene for å få færre barn gjennom at de har tilgang på prevensjon. Så det er på en måte de tre. Og så er det jo en, en, rundt det en skog av enkeltiltak. For det, klart, det går jo også an å jobbe med å prøve å påvirke de holdningene litt mer direkte. Så, så i, i Niger, som er et av landene som har veldig høye fødselshold, så har vi også en, en pappaskole, en ektefelleskole, der prøver å fortelle mennene om uh, hvor mye bedre livet blir som de støtter kvinnene i å få, i å få færre barn. Så, så det går også an å jobbe mer direkte med, mer direkte med holdninger for å påvirke hel, hele beslutningsprosessen. Men jeg tror at i det store så er det å fortsette å gjøre det vi vet virker, og det vi har sett virker andre steder, og utdanne jenter, og sørge for at barn overlever og gi tilgang til prevensjonen.
1: Mm. Så då er jo tilbake lite til utgangspunktet här när snittertalet uppförande til norska kvinnorna om att föda flera barn Jörgen Randers kan vi moraliskt Stå inne for å føde flere barn i vår rikeverden når råbefolkning vil være en utfordring et annet sted. Handler dette også om et, et, et ansvar som er, ligger på, på vad som er moralsk riktig av oss å gjøre?
3: Med mine øyne så er det totalt umoralsk å prøve å øke befolkningsveksten eller befolkningen i Norge. Eh, Absolut. Det kommer til å forvelde mye mer skade for fremtidige generationer enn den gleden man har i det korte løpet av å ha disse menneskene. Det som heldigvis er faktum er at om Erna får gehør for sin politikk, så kommer den ikke til å virke. Fordi tiltakene hun klarer å sette ut i livet vil være så svake i forhold til den totale virkningen av utdanning, helse og prevensjon eh, at det ikke kommer til å gå. Norske, penger, norske, er... norske kvinner kommer til å velge karriere fremfor å ha mange spørre barn.
1: Men det er jo flere. Som, vi hører at det er noen som ønsker flere
3: barn nå. Da. Tre og fire barn har også blitt
1: veldig populært. Ja,
3: det er, du må passe på å ikke spre ting som ikke er sant. Det er ikke ansv... Vi vet at i Norge så får barn familier i snitt 1,6 barn og det det de får. Og det får de fordi at kvinner velger å ha 1,6 barn. De norske kvinner er heldigvis høyt utdannet. De har adgang til godt helsestell, og de har adgang til prevensjon. Og følgelig så velger de karriere fremfor å være hjemme med mange barn.
1: Denne diskusjonen er sikkert ikke over med dette, men her i Eko i dag er den det nå. Tusen takk til dere tre. Professor Emeritus, WB Jørgen Randers, direktør i Norad, Jon Lommøy og klimaforsker i Cicero, Nina Bergan Holmelin.